0: Die Sache mit der Motivation. Im Gespräch mit Dr. Stefan Friedrich. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. <lösen> Mein heutiger Interviewgast ist der bekannte Motivationsexperte Dr. Stefan Friedrich. Er ist ein gefragter Speaker, Weiterbildungsunternehmer und Direktor des Steinbeis Transferinstituts Gedankentanken der Steinbeis Hochschule Berlin. Seit 2003 ist Stefan Friedrich als Trainer, Redner, Coach und Berater erfolgreich. Er hat mehrere Bestseller geschrieben. Unter anderem rund um das Motivationsmaskottchen Günther, der innere Schweinehund. Und er hat mehrere erfolgreiche Seminare entwickelt, wie zum Beispiel Nichtraucher in fünf Stunden. In meinen Podcast eingeladen habe ich Stefan Friedrich, da er als erfolgreicher Motivationstrainer, Speaker und Autor ja ganz offensichtlich Probleme seiner Kunden löst. Sonst wäre er ja nicht so erfolgreich. Warum und wie er das tut, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Die Tonqualität ist leider nicht so gut, wie sie sein sollte. Gleichzeitig finde ich Stefan so gut, dass ich glaube, man kann darüber hinwegsehen. Ich hoffe, Sie sehen das ähnlich. Hier mein Gespräch mit ihm. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Georg, danke schön für die Einladung.
0: Stefan. Du bist ja heute einer der gefragtesten Speaker Deutschlands zum Thema Motivation. Du hast aber einen einigermaßen ungewöhnlichen Werdegang. Magst du vielleicht kurz erzählen, was du schon alles gemacht hast und wie du zu dem gekommen bist, wie du zu dem wurdest, was du heute bist und machst? <lacht>
1: Wie viele Stunden hast du Zeit? <lacht> also, ich, kann das, ich kann das wirklich ewig aussehen. Ich versuche es mal runterzubrechen auf, auf ein paar wesentliche Stationen, weil ähm, ich glaube aus einer stringenten Karriere-Sicht ist das wirklich ein bisschen ähm, Zickzack-Kurve gewesen. Ich glaube aber, dass es heutzutage eigentlich normal ist, dass Menschen solche Zickzackkurven haben und dass es ähm, einem ganz gut hilft, wenn man in verschiedenen Settings zu Hause war. Okay. Also ursprünglich war ich mal Arzt von der Ausbildung her.
0: Daher der Dr. Stefan Friedrich.
1: Ganz genau. Oder Dr. Med. Ich Jawohl. Und ähm, das habe ich ganz normal studiert, wollte das immer werden, auch schon während Kindheit und Jugend. Das war sozusagen mein Traumjob und ähm, habe dann aber nach kurzer Zeit festgestellt, dass dieser Job in der Realität nicht wirklich, was meine Persönlichkeit ist, da anders gestrickt. Ich bin ein etwas freiheitsliebenderer Mensch und so weiter. Das gibt es ja viele Gründe, ähm, die mich dann dazu bewogen haben, da wieder rauszugehen. Und dann habe ich glücklicherweise das Angebot bekommen eines äh, Bekannten meiner Eltern, der hatte einen mittelständischen Textilhandel und suchte einen Nachfolger. Und der dachte, ich kann ja ganz gut mit Menschen und ich kann ganz gut mit Projekten und so und ich probiere es. Mal aus. Und ähm, ich habe das dann gemacht. Ich habe dann noch so einen Betriebswirt dazu gemacht von der Ausbildung her und ähm, habe dann dort aber auch nach anderthalb Jahren schon feststellen müssen, dass auch dieser Job nichts ist für mich. Und ähm, ich habe damals ein großes Erweckungserlebnis gehabt, das war äh, dass ich mit da das erste Mal diese Trainings- und Coaching-Branche über den Weg gelaufen ist, die mir bis dato eher unterschwellig auf dem Schirm erschienen. Also ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die in diesem Beruf tatsächlich tätig sind und, und, und leben und Geld verdienen. Und ähm, dann hatte ich damals zum Glück schon mal diese Erfahrung gemacht, dass ich einmal aus dem kompletten alten Setting raus bin in ein komplettes neues Setting. Ich musste erleben, es ist eigentlich ganz egal, wo du arbeitest oder was du machst, es geht immer wieder um ähnliche Themen. Also es geht um Projekte, es geht um Ziele, es geht darum Menschen mitzunehmen, es geht darum zu kommunizieren. Ja, und dann habe ich mich gleich von Beginn an selbstständig gemacht, als Trainer und Coach. Und das mache ich jetzt seit 2000 und lass mich lügen, 2003 bin ich selbstständig, habe in dieser Zeit verschiedene Firmen aufgebaut, verschiedene Trainings konzipiert, verschiedene Trainingsteams, ähm, habe ein paar Bücher geschrieben, ein bisschen Fernsehen. Also ich, ich glaube, ich bin das, was man wahrscheinlich so als einen bunten Hund bezeichnen würde.
0: Mhm. Es heißt ja üblicherweise, ein Unternehmen oder auch ein Unternehmer, der erfolgreich ist, löst ein Kundenproblem. Jetzt hast du mehrere Bestseller geschrieben, du bist ein gefragter Speaker, du hast ein erfolgreiches Nichtraucherseminar seminar äh, konzipiert und, und äh, verkauft. Du hast also ganz offensichtlich als Unternehmer Erfolg und damit ein Problem gelöst. Welches Problem oder welche Probleme deiner Kunden löst du denn?
1: Ich weiß es. Das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Natürlich, wenn man etwas kann oder irgendeine Kompetenz hat und mit dieser Kompetenz auf den Markt geht, muss ja irgendwie ein, ein Markt bestehen oder Probleme müssen ja da sein. Sonst würde man einen nicht kaufen. Mhm. Also ganz konkret beispielsweise, wenn ich einen Vortrag halte zum Thema Motivation bei einer bei einem, bei einem Kunden, dann ist ganz typisch meine Problemlösung. Ich komme da meistens in irgendwelche Firmen, die irgendwo in ihrer Entwicklung stehen und dann suchen einen Redner, der die Leute inspiriert. Also inspiriert und unterhält. Und dann soll man mit möglichen, mit leuchtenden Augen aus dem Vortrag rausgehen und sagen, das war jetzt toll, da habe ich was mitgenommen. So, also dann könnte das Problem heißen, mach mal eine unterhaltsamer oder gib den Leuten einen, einen intelligenten Arschtritt oder oder ja, bewege sie irgendwie dazu, dass sie über ihren Tellerrand rausgucken. So, das ist dann der innere Schweinehund. Oder anderes Thema, hast du Nicht-Raucherseminar, hast du angesprochen. angesprochen. Ähm, ein Raucher beispielsweise hat Angst vorm Aufhören weil er glaubt, er nimmt zu, er schafft es nicht, er hat Entzugserscheinungen und so weiter. Also löse ich das Problem für ihn, dass er ohne Schmacht, ohne Entzugserscheinungen, ohne Gewichtszunahme von einem Tag auf den anderen mit dem Rauchen aufhört. Oder wenn ich mich jetzt mit, mit Büchern schreibe, beispielsweise, dann geht es mir darum, dass ein Buch aus der Sicht des Kunden geschrieben sein muss. Also, dass ich als Autor die Perspektive wechseln muss und mich in meinen Leser hineindenken muss, so dass der das im Prinzip äh, todmüde am Frühstückstisch noch irgendwie lesen kann anstatt der Zeitung. Also, ich glaube, dass die, die grundsätzliche Aufgabe eines jeden, der irgendwo auf dem Markt ist und irgendeine Fertigkeit hat, der muss sich in die Kunden reindenken und muss sich in deren Problemwelten hineinversenken. Und dann, wenn er das passgenau macht, dann klappt es.
0: Mhm. Mhm. Alles klar. Jetzt äh, hast du schon angesprochen, du bist auch motivations -Speaker. Warum ist denn das Thema Motivation aus deiner Sicht ein so präsentes, ein so großes?
1: Ja, das, das, weiß ich. Das weiß ich nicht, ob das so präsent und so groß ist. Da halten wir uns ja alle immer für den Nabel der Welt. Ähm, mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich einfach, dass es das A und O ist dessen, womit wir Menschen uns beschäftigen. Also wir stehen alle morgens auf und wozu stehen wir auf? Um die Blase zu leeren oder um irgendwas Spannendes tagsüber zu machen. Und ich stelle halt fest, die Ersteren sind die, die manchmal mit so einem eher ja, unmotivierten Leben laufen und die Weiteren, die irgendwelche Projekte verfolgen, die haben keine Motivationsschwierigkeiten. Und wenn man so ein bisschen in diese positive Psychologie und in die Motivationspsychologie eintaucht, dann ist es da ganz viel gesunder Menschenverstand und ganz viele kleine Werkzeuge, die es da gibt. Und wenn man die kennt und anwendet, dann geht es Menschen besser. Die Erfahrung ist auch, ich war ja wie gesagt als Arzt tätig, ich war als, als Psychiater tätig, ich habe in der, in der Uni Psychiatrie gearbeitet, das wollte ich immer werden. Und ich äh, stelle im Laufe der Jahre immer wieder fest, dass viele der Probleme, die Menschen haben, gelöst werden können, wenn sie auf die richtige Weise denken oder praktische Arten und Weisen denken, wenn sie viele dieser kleinen Werkzeuge zur Verfügung haben, die Trainer in der Regel beherrschen. So und da ist das Thema Motivation einfach das, was mich seit Jahren wirklich innerlich treibt, weil ich glaube, dass es ein Kernthema ist. Also nicht nur für andere Menschen, sondern mir macht das auch am meisten Spaß.
0: Mhm. Eine Frage um das Thema Motivation an dich als, lass es mich sagen, Motivationsexperten. Es kommt immer wieder. Kann man den Menschen motivieren oder muss man sich selber motivieren? Ich denke da an den Chef, der sagt, ich muss doch meine Mitarbeiter motivieren oder an den Mitarbeiter, der gefrustet ist und sagt, mein Chef, der motiviert mich nicht anständig. Das, das macht er nicht gut. Wie funktioniert Motivation? Ist es was, was von außen kommt oder ist es was Intrinsisches?
1: Also, im Prinzip, die, die reine Motivation, äh wir natürlich von innen kommen. Also die meisten Menschen sind sowieso, wir machen ja alles möglich von, von morgens bis abends. Die Frage ist halt, ähm, wie groß hängen wir das auf und wie, mit wie viel Freude hängen wir das auf und wie, mit wie viel Freude machen wir das. Und wenn du sagst Motivationsexperte, ich ähm, spiele eigentlich immer ganz gerne mit dem Begriff ähm, Motivationsfuzzi, weil äh, ich finde dieses, diesen Begriff des Motivationsexperten oder Experte, das klingt immer so hoch aufgehängt. Das hat so ein bisschen was ähm, allzu Selbstverliebtes, das mag ich eigentlich gar nicht ich glaube, die, die, die Grundaussage ist, wir sind alle sowieso motiviert und jetzt kommen wir in ein Leben hinaus. Und jetzt gibt es auf der einen Seite eigene Stellschrauben, die wir selber in unserem Kopf drehen müssen. Und das sind so Dinge wie, kenne ich den Sinn dessen, was ich tue? Was sind so die kleinen kognitiven Geschichten, mit denen ich mich aufrichten kann? Was sind so meine kleinen Highlights, meine kleinen Leuchttürme im Alltag? Also da gibt es ganz viele so wirklich praktische Tipps, wie sich Menschen motivierter wie durchs Leben bewegen. Und das Zweite, und da darf man nicht unterschätzen, das Zweite sind Organisationen. Es gibt Organisationen, die nicht dazu geeignet sind oder Organisationsformen ähm, Menschen motiviert zu lassen. Also mhm. beispielsweise, wenn man am Arbeitsplatz ähm, keine eigenen Entscheidungen treffen kann oder nicht genügend eigene Entscheidungen treffen kann. Oder wenn von einem nicht verlangt wird, dass man aktiv mitdenkt. Wenn man das Gefühl hat, äh, man muss eigentlich in einem vorauseilenden Gehorsam einem Chef hinterherlaufen. Also da gibt es ganz viele Führungsfehler und Strukturfehler, die dazu führen, dass Chefs ihren Mitarbeitern die Motivation rauben. Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe als Chefs ist, Mitarbeiter zu motivieren. Ich glaube aber sehr wohl, dass es die Aufgabe von Chefs und Führungskräften ist, Organisationsformen zu erschaffen, in denen Menschen von sich aus gerne arbeiten.
0: Wenn wir jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, Motivation ist ja kein Selbstzweck, sondern Motivation führt ja irgendwo hin, zum Beispiel in Richtung Veränderung. Und wenn wir von Veränderung sprechen, dann hast ja du ein erfolgreiches NichtraucherSeminar. Das ist eine ziemlich einschneidende Veränderung für jemanden, der mal viel geraucht hat. Wie geht denn Veränderung?
1: Du, du hast es ja erlebt schon, du hast es ja schon gesehen, dieses heißt, Seminar. Als
0: Nichtraucher. Also Ich fand's, ich, ich kann es jedem nur empfehlen, ich mache da auch gerne Werbung dafür. Allerdings bin ich nicht repräsentativ, weil ich bin ein Nichtraucher, der danach nicht zu rauchen begonnen hat.
1: <lacht> das ist sehr schön, das ist toll. Nein, ähm, was sind das Veränderungen? Also Veränderungen funktionieren, wenn ich es ganz simpel sage, ich muss, eine, ich muss einen Sinn sehen, warum ich mich verändere. Dann muss ich eine Entscheidung treffen, dann muss ich ein neues Verhalten erlernen und dieses neue Verhalten so lange stabilisieren, bis das neue Verhalten genauso leicht fällt wie das alte. Also eigentlich ist das relativ simpel, das ist Mathematik. Ja? Wissen, wozu ich was tue, Entscheidung treffen, nicht mit mir rumjammern, sondern machen, lernen, lernen lernen, ganz wichtig, die Kompetenzen erlernen und dann am Ende äh, kommen wir da an, wo wir, wo wir angekommen sind. Und das ist aber das, was wir sowieso unser ganzes Leben schon seit, seit Kindheit machen. Ja? Also wahrscheinlich jeder kann äh, lesen, schreiben, rechnen, hat laufen gelernt, kann sich die Schuhe zubinden oder sich die Zähne putzen. Und ähm, so ist es eigentlich mit jeder Kompetenz, die wir Menschen haben im Leben. Wir müssen es halt erstmal lernen und eigentlich ist alles irgendwie eine Verhaltensveränderung, weil das, was wir tun, das äh, das kommt in unserem Gehirn in ein neuronales Netz rein, dieses Netz, das programmiert sich und irgendwann mal fallen einem Dinge leicht, die vorher schwer waren. Also die Themen sind niemals schwer auf der Welt. Es ist nur so, dass wenn ich es eine Weile mache, dann werde ich halt besser und dann kann ich es. Und alle Kompetenzen, ob wir jetzt eine Fremdsprache lernen, ob wir Führungskräfte sind, ob wir technische Zeichner sind, ob wir Ingenieure sind, ob wir Autoren sind, ob wir es ist ganz egal, bei jedem Verhalten geht es darum, es einfach sich vorzunehmen, es zu machen, sich dann da rein zu knien, rein zu beißen, und am Ende kommt ein Erfolg heraus. Und was ich immer schwierig finde, ist, wenn man sagt, ja, du musst jetzt Ziele setzen und los und dann passt das, weil es geht um die Handlung, es geht darum, sich selber etwas beizubringen. Und dann funktioniert Verhaltensveränderung. Weil Eigentlich gibt es keine Verhaltensveränderung. Verhaltensveränderung würde bedeuten, dass das alte Verhalten gelöscht würde. Das ist aber noch da im Kopf. Es geht eher darum, dass wir uns ein neues Verhalten beibringen und dieses neue Verhalten stabilisieren.
0: Mhm. Lass mich die Frage, die ich bei der Motivation gestellt habe, vielleicht auch nochmal auf das Verhalten ummünzen. Du hast jetzt beschrieben, wie man sich selber verändern kann andere Menschen verändern, geht das auch?
1: Es geht, wenn andere Menschen das wollen. Also das muss schon der andere Mensch zu einem kommen und sagen, hilf mir, wie soll ich das tun? Was nicht geht, ist gegen den Willen anderer Menschen eine Veränderung beizuführen. Das ist dann Dressur. Dressur geht wenn, dann nur kurzfristig, aber führt in der Regel zu passivem Widerstand äh, woanders. Das heißt, ähm, wenn ich versuche, jemanden gegen seinen Willen zu verändern, wird diese Beziehung über kurz oder lang brüchig und dann geht irgendwas kaputt bei bei, bei, bei den Menschen. Das klappt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Verhalten verändern will, dann geht das mit Konsens. Das geht ähm, dadurch, dass beide den Sinn sehen und dann zusammenfinden.
0: Mhm. Das Thema Verhalten hat ja unmittelbar auch mit Gewohnheiten zu tun, also Verhalten ändern, Gewohnheiten ändern, da gibt es ja einen gewissen Konnex. Mich würde interessieren, und jetzt komme ich wieder ein bisschen auf, die Erfolg, auf den erfolgreichen Unternehmer Stefan Friedrich, gibt es denn Gewohnheiten, die du ja vielleicht zufällig und automatisch vielleicht auch bewusst kultiviert hast und die dich erfolgreich machen?
1: Ja, da gibt's glaube ich jede Menge davon. Aber ich, das ist das so witzig, weil man irgendwann macht man sich, die stellt man sich die Frage nicht mehr, weil man das alles ähm, automatisch macht. Das sind so Dinge wie ich mache regelmäßig Sport. Ja, also wenn ich vier, fünfmal die Woche Sport mache, ist es normal. Das gehört für mich dazu. Ich weiß, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich es nicht tue. Ich weiß aber wiederum, dass ich mich wohlfühlen muss, um im Alltag und auch im Business zu funktionieren. Oder ich achte auf Pausen. Ja? Ich ernähre mich gesund. Ich, ähm, ähm, ich, ich muss, muss nicht wissen, in mein Gehirn füttern. Also in der Regel lese ich ich oder höre ich zwei Bücher pro Woche. Ähm, ich, ich umgebe mich mit Menschen, die mit ähnlichen Zielen beschäftigt sind wie ich. Also es ist, glaube ich, eine ganze Summe von solchen Verhaltensweisen, die man sich angewöhnen muss. Das führt dazu, dass manche Leute mir sagen würden, ich bin ein Workaholic oder ich ähm, habe gar keine Zeit mehr für oder oder ähm, ich sei viel zu viel mit Business beschäftigt oder, oder ich, ich sei mit, was weiß ich, selbstsüchtig, weil ich mich so sehr um mich kümmere und ich könnte doch öfter mal auf andere zugehen. Aber aber das Interessante ist, sobald man anfängt, wirklich Verantwortung für sich zu übernehmen und für seine Leistungsfähigkeit, und, und sich überlegt, was tut einem selber gut, dann der Tag hat nur 24 Stunden, Da muss man halt irgendwo anders Abstriche machen. Und ich glaube, das fällt sehr vielen Menschen schwer, dass sie bestimmte Dinge nicht loslassen, die vielleicht lange Jahre zu ihrem Leben geführt haben oder zu ihrem Leben gepasst haben. Aber ähm, um so diesen nächsten Schritt zu gehen, muss man sich fragen, was passt zu mir gut? Was sind meine, ähm, was sind meine äh, Verhaltensweisen, die ich brauche, um langfristig Leistung zu bringen?
0: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, unsere Hörer denken sich, dieser äh, selbstsüchtige Workaholic Stefan Friedrich, ich finde das doch gut, was der sagt, ähm, wo und wie kann man denn noch mehr von dir erfahren, äh, wo, wo bist du präsent und äh, wo kann man dich vielleicht auch live erleben?
1: Also ich habe natürlich <lacht> einige Kanäle, also erstmal ganz simpel, wenn man mich bei Amazon eingibt, dann kommt eine ganze Latte von Büchern, die sind alle gut, die habe ich geschrieben. Jetzt, wo wir hier gerade beim Podcast sind, man kann auch einfach den stefan Friedrich podcast hören. Ähm, was mir bei diesem Podcast immer ganz viel Spaß macht, ich erzähle letztlich so im Plauderton, wie Motivation funktioniert. Also ich bin nicht der, du machst das jetzt und ja, und Tacka! sondern ich, ich, ich plaudere wirklich über das Thema. Ich glaube, dass wenn man über eine Anleitung Menschen zu Aha-Erlebnissen bringt, dass sie dann von sich aus die richtigen Schlüsse ziehen. Also ich bin nicht dieser direktive Typ, eher so unterhaltsam, moderierend. Ähm, Im Internet, ganz klar, www.stephanfriedrich.de oder aber mein Lieblingsprojekt, und das muss ich mit Abstand sagen, mein mit Abstand Lieblingsprojekt ist die Plattform Gedankentanken.com, also gedankentanken.com. Das bin ich jetzt seit 2012. Wir sind letztlich eine Weiterbildungsplattform, die Menschen weiterbringt. Ich vereine dort in den letzten Jahren mit ganz vielen lieben, lieben, tollen Top-Kollegen, ähm, so eine Art Wissen zur persönlicher Weiterentwicklung. Also Verkaufen, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Rhetorik und alles, all das. Und ähm, dazu machen wir Seminare, dazu machen wir verschiedenste Formen von Events, von, von Live-Veranstaltungen. Und wer auf diese Seite geht, Gedankentanken, kommen, der wird da einiges schönes, ähm einiges Schönes finden. Unter anderem auch jede Menge umsonst Videos, die wir da ins Netz. Ähm, ins Netz stellen von Veranstaltungen. Und natürlich selbstverständlich, wir machen eine Trainerausbildung. Also es gibt ganz viele andere Punkte. Ich glaube, wer sich so ein bisschen mit, mit, mit Stefan Friedrich im Internet beschäftigt, das mal googelt oder bei Gedankentanken reinschaut, der, der kommt nicht an mir vorbei.
0: Wunderbar. Und die Informationen gibt es natürlich alle in den Shownotes, die diesmal ein bisschen voller werden mit Links als sonst immer. Stefan, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Es hat mir auch großen Spaß gemacht und ähm, ja, ich finde deinen Podcast super. Mach weiter so. Ich glaube, dass wenn man Probleme löst, ist man eine Bereicherung für diese Welt und ähm, du bist da auf einem richtig klasse Weg. Dankeschön. Es soll jetzt hier nicht irgendwie großkotzig klingen, wenn jetzt so der Typ hier sagt, hey komm, das machst du ganz toll. Sondern ich finde es wirklich super, weil äh, es ist ähm, aus, einer, aus einer einfach aus einer professionellen Sicht ein wirklich schönes Thema. Ich finde dein Podcast super und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg.
0: Super, Stefan, danke dir. <lacht> Tschüss. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham